0: Bem-vindos amigos ao nosso impresso 3D Cast, o i3D Cast. Quase semanalmente, onde eu sou seu host, Emanuel Campos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado brasileiro de impressão 3D. Já falamos algumas vezes, considere o episódio de hoje uma atualização. É depois da vinheta, vai! Existe um gráfico muito famoso na internet, provavelmente utilizado por todas as fontes de mercado de impressão 3D, que representa qual é o crescimento estimado deste mercado para os próximos anos. Esse gráfico é assinado por diversas agências de pesquisa de mercado. Nós temos o IDC, a Ernest Wong, Waller's Associates, Report Linker. E todas, todas as agências estimam um crescimento assim exponencial do mercado de impressão 3D. E às vezes, no conforto da nossa casa, ou nas dificuldades de arrancar um negócio com uma impressora 3D nova, nós temos dificuldade para entender como esse gráfico pode ser tão otimista. Para aqueles que não sabem do que eu estou falando, eu deixo o link desse gráfico aqui nos comentários do episódio. E é, na, no, na descrição do episódio... Mas esse gráfico ele mostra, por exemplo, que no mercado de 2021 nós tivemos um mercado de aproximadamente 20 bilhões de dólares. Não é realidade, o mercado não foi tão grande, ele foi apenas o dobro com o mercado do ano passado. Foi alguma coisa como 16 bilhões de dólares movimentados internacionalmente pela impressão 3D. Para 2024, o mercado estima um mercado, um valor, uma movimentação de 36 bilhões de dólares. Aí todos me perguntam, tá bom, aonde está esse dinheiro? Como esse dinheiro está sendo movimentado? O que significa esse dinheiro todo? Não, o mercado que vai ter um crescimento de ano sobre ano de quase 20%. Entre 2021 para 2022 e de 2022 para 2023, é porcento sobre porcento, então é realmente um crescimento exponencial. É fácil de entender essa pergunta quando olhamos para a impressão 3D no Brasil. Consumindo em escala impressoras de desktop, menos impressoras que os nossos vizinhos. Seja porque o vaso Bob parou de vender bem no mercado livre, ou porque a sua empresa teve uma experiência negativa com uma marca de ponta do mercado. No Brasil, ainda por cima, nós vimos a MakerBot encolher uma empresa que chegou a ter três distribuidores no país, agora tem alguns representantes comerciais em, gerais, em geral, os mesmos representantes comerciais da Stratasys que agora podem vender impressoras 3D da MakerBot. Nós vimos a HP que entrou com fúria e força no mercado de impressão 3D, saindo do país como empresa, como escritório e deixando a SKA como sua representante comercial. Nós vimos a distribuidora Alderso, que representava a Flash Forge no país, trouxe um pedido enorme, fez uma grande movimentação, e agora não renovou as compras para esse ano. Parece que isso é mais venda de sonhos e promessas do que impressoras 3D de verdade, não é? Mas vamos olhar um pouco o mercado externo. Segundo o site Investopedia, o investopedia.com, que recomenda empresas para investidores atuarem para comprarem suas ações, as cinco maiores empresas do mercado de impressão 3D e de manufatura aditiva de 2020 foram, segundo sua lucratividade nos últimos 12 meses, a 3D, a 3D Systems, Protolabs, a Faro Technologies, a Materialize e a X1 Co. Ainda segundo outro ranking, a da builtin.com, as empresas para se manter de olho no seu desempenho são a Stratasys, a 3D Systems, a Relativity Space, Cellink, MakerBot, AnyTopology e Desktop Metal. Essas empresas, na busca de ficarem com uma fatia maior desse mercado potencial de 2024, elas estão super envolvidas com fusões, negociações e aquisições. E esse processo já conduzem, já movimentam parte daquela previsão financeira que nós vimos de 16 milhões, bilhões de dólares globais. Primeiro, e ainda no início desse ano, teve a união da Stratasys com a N Topology, uma parceria, empresa especializada em explorar e aprimorar geometrias para impressão 3D. Nas aplicações que as empresas escolheram como vitrine para essa colaboração, elas demonstram como a partir de um modelo CAD 3D final, de uma peça já existente, já modelada, a N-Topology consegue, com alguns cliques, produzir berços. Berços para transporte, berços para usinagem. Ela gera uma matriz negativa dessa peça e gera essa matriz como uma bandeja, que facilita a montagem, transporte, estocagem da peça em questão. Com alguns cliques, ela já produz jigs em fixtures para essa peça. Lembrando que a Stratasys já fez no ano passado, em 2020, a fusão com a Origin, a empresa de impressão 3D, que usa um processo chamado PPP, Photo Photopolymerization, a mesma que fez aqueles cotonetes para teste de Covid no início da pandemia, direto da impressora para uso final. E por fim, a empresa de Minnesota ainda lançou sua própria versão de uma impressora parecida com a da HP, a MJF, só que aqui chamada de SAF, que é um processo que utiliza atmosfera, material fotossensível, é, material catalisador e consegue ser até 100 vezes mais rápida que a impressão FDM. Agora em agosto, foi a vez da Desktop Metal anunciar a aquisição da gigante x e... <coughs> Perdão. E logo na sequência, no início de setembro de 2021... Outra compra, da Hydro, uma empresa pioneira para fazer sistemas hidráulicos e de movimentação por fluidos impressos em 3D. Desde janeiro até agora, a Desktop Metal já adquiriu a Invision Tech, a Adaptative 3D e a Aerosynth. Só na Invision Tech, a Desktop Metal desembolsou 300 milhões de dólares para compra, para que a sua nova propriedade possa oferecer junto com os, junto com os polímeros, que a Envision a Tech produz ela agora soma no seu portfólio de metais impressos. Logo na sequência veio a aquisição da Adaptative 3D, que produz resinas biocompatíveis e flexíveis, que já eram compatíveis com as impressoras da Envision Tech. E agora, na compra da X1, a empresa desembolsa outros 575 milhões de dólares, olhando diretamente não para um produto específico da X1, mas para a capilaridade que a empresa tem, quase 200 parceiros comerciais ao redor do mundo, e uma força enorme na área médica, que é uma área que a Desktop Metal tem muito olhar, tem muita vontade de atuar. Segundo a ZDNet, a ZDNet, ou ZDNet depende se é inglês ou norte-americano, né? A Desktop Metal espera encerrar o ano de 2021 com um faturamento de 100 milhões de dólares, mesmo com tantos gastos, E através das, das ações coordenadas para ampliar seu portfólio, a sua capilaridade e as ações em saúde. Só para uma comparação, a previsão de faturamento da 3 Systems é de 593 milhões de dólares e da Stratasys é de 589 milhões de dólares. Vamos colocar na balança só isso? Só a Trident Systems e a Stratasys em 2021 esperam faturar quase 1, milhão e 200, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Quando a gente coloca na balança que a própria Desktop Metal gastou 300 milhões de dólares na aquisição da Evision Tech, com mais 575 milhões de dólares na aquisição da X1, nós já temos aqui quase que outro bilhão de dólares. Mas a Desktop Metal não é a única empresa que está faminta no mercado. Saindo das aplicações de nicho e nos aproximando ao mercado que realmente nos afeta no Brasil, a BCN3D, famosa impressora com dois cabeçotes independentes, que podem atuar ou como uma impressora de dois cabeçotes, onde uma faz um material e o outro cabeçote faz outro, ou como duas meia impressoras independentes de um só extrusor, ela acabou de a, anunciar a parceria, aquisição, da AstroPrint, famosa plataforma online de fatiamento, hospedagem de arquivo, gestão de processos, gestão de impressoras que tenham Wi-Fi ou que trabalhem com OctaPrint. Na visão da editoria desta revista, eu, essa ação é para complementar o portfólio da empresa espanhola BCN 3D, que quer deixar de ofertar meramente impressoras 3D e passar a ofertar um ecossistema mais completo. Impressora, fatiador, software na nuvem... A AstroPrint já leva para a BCN sua base de 200 mil usuários em 130 países e uma média de 2 mil impressoras conectadas simultaneamente a seus servidores. Ainda que não haja um valor declarado dessa aquisição, pode-se supor que os valores saíram do bolso da, da BCN 3D, que recebeu duas rodadas de investimento. Em 2019, 3 milhões de dólares, e 2020, 3.3 milhões de dólares. Então aí já tem 6 milhões de dólares. Lembrando que a espanhola BCN3D nasceu como uma simples empresa de impressoras rap até criarem seu sistema de cabeçotes independentes que impulsionou a empresa a um novo patamar. Para os usuários do sistema de impressão 3D da nuvem, através de Octoprint, que trabalha em parceria com a AstroPrint, não há nada para se preocupar, a BCN3D garante que o AstroPrint continuará com sua oferta independente para usuários externos, mas já anuncia que todas as impressoras da sua plataforma BCN3D já vão ser integralmente compatíveis e usuárias do AstroPrint. A BCN3D não é a única empresa a buscar uma migração de venda de equipamentos apenas para ecossistemas na nuvem, a Mark Forged, famosa impressora de fibra de carbono, lançou sua plataforma industrial chamada Digital Forge em novembro de 2020. Capitaneada na América Latina por Jefferson Stutz, antigamente é, coordenador da Autodesk, a empresa busca a aliança com o software da empresa Eiger. A empresa polonesa Zortrax também lançou sua plataforma chamada InCloud Print Management System. Eu espero que isso vire uma sigla, né? Porque in Cloud Print Management System deve ser IPMS, não faz sentido. Bom, eles adquiriram essa plataforma em setembro de 2020, e a empresa Maker OS, que faz plataformas de gestão de additive manufacturing, inclusive seu programa chama AM Program, additive manufacturing program, busca atrair usuários e olhares de outros fabricantes de impressão 3D. Então, nós temos aí uma, uma plataforma que ainda está independente. Os números lá fora são enormes. Uh, nós estamos falando aqui, só nesse artigo, nós achamos 3 bilhões de dólares fácil, movimentados por poucos nomes. Né? Nós estamos falando da 3 Systems, da Stratasys, da, da Desktop Metal, que comprou aí um monte de empresas. Nós estamos falando... Da, de empresas pequenas que estão sendo impulsionadas a um novo status, como a BCN 3D, uma empresa espanhola. E o Brasil? O Brasil viu em 2019 seu ápice de importações de impressoras 3D, trazendo 42 mil impressoras 3D para dentro do país. Nós vimos agora em 2021, em junho, nós já alcançamos todas as importações de 2020 e devemos terminar o ano com o dobro de 2020, alguma coisa como 30 mil impressoras chegando ao país. E a previsão é que o crescimento volte a se acelerar. Porque nós temos a integração das escolas que tem que migrar para uma nova base educacional, que prevê laboratórios, incluindo impressão 3D, robótica, Arduino, um monte de coisa. Nós temos as empresas que sofreram um golpe, um impacto muito forte por estarem atrasadas em suas automações e viram lockdown, restrições comerciais, barreiras comerciais ou países fornecedores fechados e quando o país a, lá abre, o daqui fecha. E elas viram a necessidade de poder in, de internalizar maiores produtos ou bens consumíveis para a sua produção, bem como acelerar a adoção de recursos na rede, para que a fábrica funcione mesmo quando o empregado não está lá. Mas nós vemos que o Brasil também ele é resistente a grandes passos tecnológicos. Nós não devemos ver grandes investimentos em impressoras de um milhão, dois milhões, cinco milhões de reais. Por isso que nós vemos grandes nomes, né, como a HP, como a MakerBot, dando um passo para trás, é, tirando suas distribuições diretas, diminuindo sua capilaridade, e deixando a venda que é naturalmente mais consultiva na mão dos seus revendedores parceiros. Mas nós também vemos a Creality, que desenvolveu novos canais no Brasil, como a Carimex, como a Pauta. Nós vemos como isso acelerou a adoção e revenda de impressão 3D no nosso país da Creality. E nós devemos prever que a Creality está fazendo passos muito mais estruturados, eventualmente, do que a Delso fez. A Pontonet, por exemplo, já está apontada para ser a parceira de RMS, o Return to Manufacturer, quem vai cuidar das garantias da Creality no país, quem vai organizar as ações. A Creality já chegou doando 250 impressoras 3D para escolas públicas do país, cri apoiando o par trabalho da B-Byte para fazer o caminhão rodante, o caminhão escola, que vai levar a 250 municípios o programa espacial Creality para crianças, para impulsionar e atrair crianças para movimentos makers. E nós vemos esse movimento acelerar no meio maker. A, a GT Max, a 7, a VM 3D, os grandes, a, a 3D Procer, a Volt 3D, os grandes players 3D de impressoras e materiais também estão acelerando para reposicionar suas máquinas, para fazer um programa atraente para os seus clientes. Então este chacoalhar de árvores não é casualidade, é fruto desse momento que nós estamos vivendo e todo mundo caminhando para buscar uma fatia maior naquele bolo de 2024 de 36 bilhões de dólares previsto por tantas e tantas agências de mercado. Nós devemos esperar um ano de 2021, final de ano, aquecido um ano de 2022 movimentado, nem tanto aí pela iniciativa escolar, porque nós temos as eleições, nós temos né, presidenciais, governamentais, deputado federal, deputado estadual, senadores, e isso daí bloqueia o período de compra da rede pública, mas nós devemos prever uma, um, um movimento acelerado na educação da rede privada para fazer a adequação ao MEC em educação, e a indústria buscando solucionar as barreiras que encontrou com a pandemia. Caso nós, te, nós tenhamos uma quarta onda, uma nova doença, uma nova pandemia, ou simplesmente para uma adequação do mercado global, industrial, que é para um novo produto. Carros elétricos, veículos elétricos, ve... produtos com menor pegada ecológica, né? Acho que há poucos, poucas pessoas que hoje negam o um aquecimento global que esteja acontecendo, e aí a pessoa vai estar ouvindo esse episódio num dia que está frio e fala que aquecimento global, que nada, Emanuel, hoje está frio. Gente, é um, é um processo global, tá bom? Aceitem. Mas, e as empresas estão caminhando para obter o selo verde. Então nós temos um, um, um cenário que é de muita transformação, a indústria automotiva caminhando para um, veículos elétricos, a indústria de bens de consumo caminhando para produtos que sejam mais verdes, é, mais ecológicos, e para isso pode ser uma mudança no produto diretamente, ou diminuir a cadeia de consumo que essas empresas têm em berços, dispositivos, gabaritos, logística, e isso vai ser feito através da impressão 3D. Nós não devemos ver impressoras de industriais com grandes saltos, o Brasil ele é resistente a dar esse passo, porque não é só comprar o equipamento, né? escolas e indústrias, não basta comprar a impressora, tem toda a transformação cultural, formar o usuário, fazer o usuário achar nichos de aplicações, necessidades, fazer esse cara produzir com a impressora 3D soluções para os problemas que ele já vinha enfrentando. Então não é só a compra da impressora, mas nós devemos ver uma aceleração das impressoras de baixo e médio custo na sua ampla adoção pela indústria e pela escola e, claro, 25, 23 milhões de desempregados no Brasil, segundo o Jornal Nacional da semana passada. Nós estamos gravando isso no dia 22 de setembro de 2021. Essas pessoas vão encontrar emprego na indústria, com certeza, as mais capacitadas. Mas não se engane, muita del muitas delas vão buscar na impressão 3D... Aquilo que ser motorista de aplicativo já não dá mais. Né? Hoje, com o preço da gasolina, com os novos impostos municipais para você ser motorista de aplicativo, já não é mais lucrativo. Quem usa motorista, é, aplicativos de transporte já viu que o volume de cancelamento aumentou, o tempo de espera aumentou, muita competição, muitos custos, a gasolina é muito cara, tem feito as pessoas escolherem mais as corridas que vão adotar nós devemos ver uma migração dessas pessoas buscando empreender ao invés de partir para uma alternativa como essa buscarem empreender cada vez mais usando impressão 3D para bens de decoração para soluções na, na sua micro oficina para prover soluções ou treinamentos ou capacitações na sua comunidade nós temos um mercado em transformação e na verdade tudo que eu puder colocar na mesa aqui é é, é mera futurologia. Mas nós temos esses fatores que são concretos. A transformação industrial, a diminuição de necessidade de mão de obra humana na indústria, a transformação da educação, e aí sim uma necessidade maior de mão de obra transformadora, educadora, aliada com essas novas tecnologias para poder auxiliar as escolas na adoção dessas novas tecnologias. E se nós vamos ter um mercado mais amplo em impressoras 3D, como a Creality tem apostado muito forte, nós, você pode ter certeza que vai existir um mercado de insumos, de filamentos, bandejas, peças de reposição às impressoras, de educadores ensinando pessoas a usarem as impressoras 3D. Então nós temos um mercado que está em transição, que precisa, urgente, de pessoas que saibam não só operar bem uma impressora 3D, mas achar aplicações dessa impressora 3D para a indústria, para a escola e para microempreendedores. O que você achou do episódio de hoje? Concorda? Discorda? Manda um e-mail para contatoimpresso 3 dcombr ou me chama no zap. Eu sempre falo rápido o número, né? Então, vamos respirar. Abre um bloco de notas, um aplicativo de notas. Escreve na palma da mão. Meu WhatsApp é nove. 66361591. De novo, de segunda a sexta, das nove às cinco. Eu respondo as mensagens que vocês me mandam, pode demorar um pouquinho, eu posso ter em reunião, em treinamento, em palestra, mas eu tento sempre responder todo mundo, entre dois, três dias no máximo. E se eu não respondi, me escreve de novo, perdão. Às vezes, tua mensagem eu li, ela desapareceu, aquela manchinha verde, ela foi enterrada por outras mensagens e mil desculpas. Eu tento sempre continuar exercendo o meu papel de evangelizador e educador do mercado de impressão 3D para que vocês possam comprar a impressora certa, que te atenda, que vocês possam descobrir novos usos, além do óbvio na impressão 3D, e que vocês possam encontrar um meio de sobrevivência que seja bom para você, sua comunidade, sua família e para o nosso país. Porque quando cada um de vocês ganham, todos nós ganhamos. O mercado de impressão 3D, de insumos, de aplicações, de usuários, é uma cadeia do bem. É uma corrente do bem. Obrigado mais uma vez. Me inscreva se você concorda ou discorda com qualquer coisa que eu falei até aqui. E até semana que vem. Falou!